0: Herr hat es ja, ja gerade schon gesagt, heute kommt unsere City Church Predigtreihe, also City Church Kultur, was macht uns aus zu ihrem Abschluss und es geht heute nochmal um unsere DNA als Kirche. Und wir haben ja so in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, aber viele von euch sind auch in den letzten Monaten neue dazugekommen und sagen sich vielleicht, ja, no, ist ja alles ganz nett und schön hier, aber... Was ist denn jetzt der City Church besonders wichtig? Ich meine, es gibt noch andere tolle Kirchen in Ulm, aber was gehört denn so zum Kern der City Church? Oder du bist heute das erste Mal da und fragst dich, pf, warum bin ich eigentlich hier heute? Ähm, kann auch sein. Ja, also wozu brauchst du gleich nochmal Kirche? Und wenn dich diese Frage beschäftigt, bist du genau richtig, weil das fragen wir uns auch immer wieder. Wozu Kirche? Also wozu, wozu City Church? Wozu sind wir da oder anders formuliert, was ist unser Auftrag? Auf unserer Homepage, da sieht man ja, kann man dieses Motto sehen, Gott entdecken, Miteinander für die Stadt. Und als wir das vor ungefähr fünf Jahren in Worte gefasst haben, Gott entdecken, Miteinander für die Stadt, da fanden wir das richtig gut und wir finden das Motto auch immer noch gut, also zumindest ist uns nichts besseres seither eingefallen, aber wir haben auch gemerkt, diese drei Punkte, Gott entdecken, Miteinander für die Stadt, die bergen so ein bisschen die Gefahr, dass wir... Drei verschiedene Dinge draus machen. Ich bräuchte mal kurz das Klavier, ja, also dass wir aus diesen drei Punkten, wie, dass wir sie behandeln wie so drei Töne. Ja, also, Gott entdecken ist gut, miteinander ist gut, für die Stadt ist gut, ist alles gut. Ja, wir behandeln es, also irgendwie soundmäßig, wir behandeln das so wie so drei Töne. Und diese drei Töne sind vielleicht ganz okay. Und falls ihr denkt, oh, in was für eine Kirche bin ich hier gelandet? Nein, ich werde nicht weiter singen. Aber schöner, als wenn man es so macht, ist, wenn man es so macht. Ist, wenn diese drei Töne zusammenkommen. Immer wenn wir versuchen, die auseinanderzureißen, dann wird es irgendwie schief. Und nicht nur von meinem Gesang her, ja, sondern inhaltlich. Weil diese drei Punkte, Gott entdecken, miteinander für die Stadt, die kann man eigentlich gar nicht getrennt sehen, sondern die sind ein Akkord. Die gehören untrennbar zusammen. Und immer wenn wir die auseinanderreißen, wenn wir sie als voneinander unabhängig betrachten, dann berauben wir uns total viel, weil erst zusammen entfalten die ihr göttliches Potenzial. Jonathan, der hat letzte Woche in seiner Predigt einen Blick auf diese erste Gemeinde geworfen, vor 2000 Jahren und man hat da den Fokus auf dieses Miteinander gelegt. Und so beeindruckend... ja. <lacht> yeah. Und der erste Gewinner, steht fest. <lacht> und so beeindruckend das Miteinander der ersten Kirche war, wie die, es wird so beschrieben in der Apostelgeschichte 2, wie sie herzliche Gemeinschaft hatten, wie sie jeden Tag zusammen gegessen haben und immer zusammen waren und so weiter. Das war nicht alles, sondern das war ja alles eng verknüpft mit Gottesdiensten, mit Neues über Gott entdecken, Entdeckung darüber, wie gut Gott ist, wie anders Gott ist, als man ihn sich jemals vorgestellt hat, wie viel besser er ist. Und das war auch noch extrem damit verknüpft, wie sie sich umeinander gekümmert haben in dieser ersten Kirche. Da wird überliefert, dass sie Äcker und sonstige Besitztümer verkauft haben. Die haben sie verkauft, wenn sie mitbekommen haben, da ist jemand in Not. Also muss man sich vorstellen, die haben ihr Eigentum verkauft, äh, sie haben quasi Aktien verkauft, nicht weil sie sich den nächsten Porsche kaufen wollte oder der nächste Urlaub irgendwie finanziert werden sollte, nein, nein, die haben die Dinger verkauft, wenn der Nachbar eine Missernte hatte und nicht mehr rumkam. Dann haben sie ihr Eigentum verkauft und haben geteilt. Und das ist schon ganz schön krass. Oder man könnte auch sagen, das ist krass schön, wenn du der bist, der in Not geraten ist. Der Sklave, hey, in der Kirche, der wird nicht nur für mich gebetet, hat ja, das auch, aber da wird mir handfest geholfen. Und klar, das war eine andere Zeit als unsere. Wir leben heute Gott sei Dank in einem Sozialstaat, in dem niemand mehr verhungern muss und das ist gut so. Aber die Frage bleibt ja, wie wichtig ist denn dieser Aspekt für uns als Kirche, für die Stadt da zu sein? Und wenn wir Stadt sagen, meinen wir ja Menschen, also auch die, die noch nicht Teil der City Church sind. Wie wichtig ist es denn, dass wir Menschen wirklich ganzheitlich sehen? Dass wir Menschen nicht aufsplitten in seelische Nöte und körperliche, in irgendwelche geistlichen Bedürfnisse und leibliche Bedürfnisse. Ja, wie, wie wichtig ist es, dass Kirche, dass wir Menschen im Hier und Jetzt dienen, ihnen gut tun, ihren Nöten begegnen. Man könnte sagen, okay, das war halt bei den ersten Christen so. Aber heute mit dem Sozialstaat wenn mir für alles Mögliche auch irgendwelche Organisationen, müssen wir als Kirche uns halt auf unser Kerngeschäft fokussieren. Ja, und das Kerngeschäft, das ist Predigen und über Gott reden und Sünde und Vergebung und ewiges Leben und und ganz viel Sex in der Kirche immer Sex. Also ja, also um diese wichtigen, ja, ganz wichtigen Themen. Darüber müssen wir reden. Wir müssen aufs Kerngeschäft gucken und so. Das sagen manche, das sagen auch viele Christen. Die Frage ist nur, stimmt das? Stimmt das? Würde Jesus das so sagen? Und ich habe für heute einen, wie ich finde, mega spannenden Bibeltext dabei. Und zwar ist das ein Text, in dem eine Gemeinde ein Feedback über ihr Gemeindeleben bekommt. Ja, und dieses Feedback, was läuft gut, was läuft schlecht, das geben jetzt nicht einzelne Gemeindemitglieder ab, die mal mehr oder weniger mit den Predigten und der Musik und so weiter zufrieden sind, sondern dieses Feedback kommt von Jesus selbst. So sagt uns das zumindest Johannes. Johannes, ist der Schreiber der Johannes-Offenbarung. Das ist für diejenigen, die es nicht so wissen, das ist das letzte Buch in der Bibel, so ganz, ganz hinten, Offenbarung des Johannes. Und dieser Johannes, der befindet sich so ungefähr im Jahr 90 nach Christus auf der Insel Patmos und er hat dort einige bemerkenswerte Erlebnisse, die er als Johannes-Offenbarung niederschreibt. Und zwar hat er laut eigener Aussage Visionen. Er hat Gottesbegegnungen. Und diese Gotteserfahrungen, die waren so klar und präzise für ihn, dass er sie aufgeschrieben hat. Und ein Part davon ist, dass ihm in einer Vision Jesus erscheint. So, und falls du jetzt hier sitzt und denkst so, oh, ernsthaft, <lacht> Visionen äh, und so weiter, äh, kann ich verstehen äh, und wenn du es nicht glaubst, mach nichts. Äh, glaub mir, das wird trotzdem spannend. Also es wird trotzdem für dich spannend, also bleib auf jeden Fall dabei. So, also auf jeden Fall, Johannes schreibt, er hat diese Vision und Jesus diktiert ihm sieben Briefe an sieben Gemeinden. Sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und einer dieser sieben Briefe geht an die Gemeinde in Laodicea. Hier seht ihr diese sieben Briefe, äh, die sieben Gemeinden. Und da unten rechts ist Laodicea. So. Und das, was da zur Sprache kommt, das ist echt spannend für uns und für unsere Frage nach, was heißt denn das für die Stadt? Wie sieht das aus oder wie sollte das aussehen? Leben wir Gottes Auftrag eigentlich oder ist da noch Luft nach oben? So, und bevor wir jetzt in diesen Brief aber eintauchen, nach Laodicea, ein paar Hintergründe für die zwei, drei von euch, die noch nicht so ganz genau wissen, was so in Laodicea los war. Also, oder seid ihr, kennt ihr alle Laodicea? Hm, so, also, Laodicea, Sie hier kennt kein Mensch kennt Laodicea. Das war vor 2000 Jahren anders. Alle kannten Laodicea. Laodicea war nämlich eine richtig besondere Stadt. Die Stadt, Liegt in der heutigen Türkei oder lag in der heutigen Türkei und die lag verkehrstechnisch super günstig, was Handel anging. Mehr oder, weh jede, nee, mehr oder weniger jede wichtige internationale Handelsroute musste durch Laodicea. Das bedeutet, die Stadt hat sich an den Steuern dumm und dämlich verdient. Und das ist den Leuten zu Kopf gestiegen. Im Jahr 26 nach Christus sie sich darum, haben sie sich darum beworben, einen Tempel für Kaiser Tiberius bauen zu dürfen. Ja, das ist ungefähr so, wenn sich, wie wenn sich heute eine Stadt darum bewirbt, zu sagen, ey, wir wollen die Olympischen Spiele ausrichten. Ja, also wir, wir sind cool, ähm, die hatten Geld, die hatten äh, Selbstvertrauen ohne Ende und sie wollten auch der Welt zeigen, wie toll sie sind. Rom hat das anders gesehen. Die haben nämlich zu Laodicea gesagt, nö, ihr baut den Tempel nicht. Die haben gesagt, nee, das habt ihr nicht drauf. Und Laodicea, die haben sich gesagt, so Rom, wir zeigen es euch. Und in den nächsten 30 Jahren ging da ein Wirtschaftswunder ab, ohne Parallele. Ja, die Stadt wurde reicher als alle anderen Städte außenrum zusammen. Und dann kommt das Jahr 60. Im Jahr 60 kam ein Erdbeben und dieses Erdbeben hat Laodicea völlig platt gemacht. Wir waren platt und dann kam Rom ganz gönnerhaft und hat so Hilfe angeboten, finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau. Und Laodicea hat gesagt, nee, danke, brauchen wir nicht. Wir brauchen dich, ihr, wollt, ihr habt vor uns vorher nicht gebraucht, vor 30 Jahren bei dem Tempel, jetzt brauchen wir euch nicht. Wir brauchen dich und dein Geld nicht, wir sind selber reich. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der schreibt da sogar drüber, im gleichen Jahr 60 nach Christus stürzte Laodicea ein, eine der namhaften Städte Asiens infolge eines Erdbebens. Jedoch erhob es sich wieder durch eigene Kraft, ohne irgendeine Hilfe unsererseits, ja, schreibt er in seinen Annalen, Dass sie das selber hingekriegt haben, das war so eine bemerkenswerte Leistung, dass sich Laodicea damit einen Platz in der römischen Geschichte gesichert hat, weil sie sagen dann zu Nero, nein, danke, Jetzt weisen wir dich ab. Na, wie fühlt sich das an? Das war das Motto der Stadt. Wir sind reich, wir brauchen nichts und niemand. Wir sind uns selbst eigentlich genug. Und dann hatte die Stadt noch zwei andere Dinge, für die sie bekannt war. Und zwar hatten sie ein schickes Modeprodukt, das echt heiß begehrt war. Und das war schwarze Wolle. In Laodicea gab es schwarze Wolle, die haben irgendwelche schwarzen Schafe gezüchtigt und das war wirklich der heiße Scheiß. Bei 40 Grad ist das wörtlich gemeint. Ja, also, aber die hatten schwarze Wolle und das hatte sonst niemand. Und große Nachfrage, sie wurden noch reicher. Und dann haben sie noch was anderes gehabt. Sie haben noch eine medizinische Entdeckung gemacht. Und zwar haben sie eine Augensalbe entwickelt, die gegen irgendwelche Augenleiden geholfen hat, die damals sehr weit verbreitet waren. Und die Folge war, sie wurden noch reicher. Sie waren reich. Sie waren schlau und die hatten alles unter Kontrolle. So, und mitten in dieser genialen Stadt, die die damalige Zeit wie kaum eine zweite geprägt hat, die nicht mal von einem Erdbeben gestoppt werden konnte, in dieser Stadt war jetzt eine Kirche, eine Gemeinde. Und diese Stadt hat auf die Kirche abgefärbt. Und die Leute haben sich gesagt, in dieser Kirche, wir sind reich, wir sind kreativ, wir sind clever. Was hat Gott doch für ein Glück, dass er uns hat? Ich meine, was hat Gott für ein Dusel, dass wir für ihn arbeiten, das war so ein bisschen die Haltung in der Kirche. Vielleicht haben sie es nicht so ausgesprochen, aber mit diesem Selbstbewusstsein sind die durchs Leben gegangen. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt ist das Jahr 90. Jetzt ist das Jahr 90. Und jetzt lässt Jesus ihnen durch diese Vision des Johannes diesen Brief zukommen. Und er schreibt da Folgendes. Ich kenne euer Tun. Sagt Jesus zu den Laudizieren: Ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beidem werdet. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst gar nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend, blind und nackt. Ich rate euch: kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Sie sagen, wir sind so toll. Und Gott sagt, ich, wie es anders? Ich werde euch ausspucken. Wortwörtlich steht da, ich bekomme, also wortwörtlich steht da, ich bekomme das kalte Kotzen. Ja, mir wird schlecht. Sie sagen, wir sind doch eigentlich ganz gut. Und Gott sagt, Leute, seid ihr so blind? dass ihr nicht seht, was hier eigentlich los ist. schon ganz schön vernichtendes Feedback, was Gott hier abgibt. Ich meine, ich vermute, Gott hat die Session im Coaching-Seminar verschlafen oder verpasst, wo es darum ging, dass, dass es darum geht, bevor du ein Feedback gibst, musst du erstmal bevor du was Negatives sagst, sagst du erst mal ganz viel Positives. Schön, dass du heute aufgestanden bist und es geschafft hast. Ja, und dann irgendwann kommst du ja mit deinem negativen Feedback. Hat Gott hier nicht gemacht. Vermutlich dachte er, ey, die sind so, die sind so von sich selbst überzeugt. Da muss mal Klartext her. Er sagt, Ihr wisst nicht, ihr habt keine Ahnung, wie es um euch steht. Ihr denkt, ihr seid die Tollen, aber in Wahrheit seid ihr die Elenden, die mitleidens werden. Ihr seid arm, trotz eures Reichtums. Ihr seid blind, trotz eurer Augensalbe. Ihr seid nackt, trotz eurer schicken schwarzen Wolle. Zeugnis. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt denkt, Puh, zum Glück geht dieser Brief an die City Church Laodicea <lacht> und nicht an City Church Ulm. Ja, zum Glück andere Adressat. Gott sei Dank sind wir nicht wie Dieter. Ich befürchte, Laodicea ist oft nicht so weit weg. Meine, ganz ehrlich, geht es uns nicht manchmal auch so wie den Laodiceern? Also mir, mir zumindest, ich gebe das mal zu, mir geht das manchmal so. Dass ich mich dabei ertappe und denke, hey Gott, Mensch, Mensch Gott, was hast du für ein Glück mit mir? bin eigentlich schon ein ganz guter Typ, so, oder? <lacht> und jetzt weiß ich genau, dass ein paar hier drin sitzen und sagen, mein Gott, was hast du für ein Glück mit mir, dass ich nur selbst eingenommen bin wie der Typ hier vorne. Ja, Also, so, also das, ähm, so, so geht das. Oder wir denken, boah, was hat Gott für ein Glück mit uns? Wir sind schon eine coole Gemeinde. Ich meine, was hat der für ein Glück mit uns? Wir sind toll und wir bekommen manches auf die Beine gestellt. Ey, wir haben eine Villa. Ja? <lacht> ja, Wer sonst hat eine Villa? So, äh, ich meine, guck dich doch mal um, was die anderen alle für alte Hütten haben. Wir und so. also, oder was die anderen... Verbackenes Zeug machen oder wie auch immer oder wir bilden uns was auf unsere Geistlichkeit äh, was ein, auf unseren Frömmigkeitsstil vielleicht. Danke Gott, dass wir nicht so beliebig sind wie die da oder nicht so gesetzlich und engständig wie die anderen da oder. Also ich meine, Gott kann sich schon von uns zuschreiben, dass wir in seinem Team mitspielen. Und Gott sagt, Achtung Leute, ja das sind gute Punkte. Aber eure größte Stärke ist auch der Ort der größten Gefahr, denn da, wo ihr so furchtbar zufrieden mit euch werdet, da ruht man sich gerne mal drauf aus und dann, dann wird man einseitig. Ja, diese ganze Kohle, die sie hatten und die Kleidung und die Medizin, das war ja was Gutes, aber Gott kommt zu einem Urteil, wo er sagt, ihr habt auf Dauer... Seid ihr, ihr seid falsch abgebogen. Ihr kreist plötzlich nur noch euch, um euch selbst. Vergesst mal eure schwarzen Klamotten, auf die ihr so stolz seid. Ab jetzt wird weiß getragen. Weiß ist die Farbe der Saison. Ihr braucht neue Kleider. Paulus, der schreibt mal an einer anderen Stelle, der Apostel Paulus, der sagt, kleidet euch, mit was ihr euch anziehen sollt, sind nicht schicke Dinge, sondern kleidet euch mit Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Langmut und über alles. Zieht noch die Liebe oben drüber. Das wären Kleider, die euch stehen. Das steht euch gut, Liebe steht euch gut, Erbarmen steht euch gut, Güte steht euch gut. Und dann sagt Gott, hey, und ihr braucht was für eure Augen. Weg mit eurer billigen Augensalbe. Ich will euch die Augen öffnen, damit ihr die wirklich wichtigen Dinge seht. Dass ihr sehen lernt, auf was es ankommt, auf was es mir wirklich ankommt. Ihr seid blind, aber ihr sollt sehen. So, wenn man das zusammenfasst, dann sagt Gott denn zu den Leuten in Laodicea, weg mit eurem Drehen um euch selbst. Weg mit eurer Selbstgenügsamkeit, eurer Selbstzufriedenheit. Ich habe was anderes für euch im Sinn und das will ich euch zeigen. Weg mit eurer Lauwarmheit. Und das ist dieser zweite Kritikpunkt Gottes, dass er sagt oder von Jesus, dass er sagt, ihr seid lauwarm. Ich, darf ich mal kurz fragen, wer von euch hat schon mal eine Predigt zu diesem Text gehört? Okay, so. 40, 30, 30 Prozent, okay. Also ich weiß nicht, was, bei, was in den Predigten, die ihr so gehört habt, ich habe schon einige so in meinem langen Leben äh, zu diesem Text gehört und in diesen Predigten wurde eigentlich immer wieder gesagt, ja, also Gott will nicht, dass wir lauwarm sind, Gott mag dieses Wischi-Waschi-Christentum, so komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, äh, das mag er nicht, ihm ist es lieber, man ist entweder heiß oder kalt. Ja, entweder man ist, also Gott ist es lieber, man ist entweder ganz Christ oder gar nicht, aber nicht so ein Rumgeeier. Ich habe schon immer gedacht. Also, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich meine, kann Gott es wirklich gut finden, dass ein Mensch ihm gegenüber kalt ist? Findet er das besser? Und was ist mit denen von uns, die immer mal wieder in so einer Phase sind, wo man sagt, boah, ich bin jetzt gerade nicht super heiß, also also in Bezug auf Gott und, äh, also, also, sondern ich bin eher so so lau oder ich bin das gerade am überlegen, ob ich das mit Gott überhaupt was, das überhaupt was für mich ist. Also ist das schlechter, als wenn man sagt, also hm, komisch, oder? Ich glaube zwar auch, dass es gut ist, wenn man sich irgendwann für Dinge entscheidet und nicht ewig zwischen Stühlen sitzen bleibt und konsequent Schre der Schritte geht. Aber in diesem Text geht es null um äh, lauwarm sein im Sinne von, naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich mit Gottes Hand haben möchte. In dem Text geht es um was anderes. Und zwar muss man sich nochmal die Karte angucken, das nächste, nächste Bild denn acht Kilometer, noch eins weiter, acht Kilometer nördlich von Laodicea lag Hieropolis, seht ihr da, klein eingezeichnet. Hieropolis, das ist das heutige, man kennt es besser unter dem Wort Pamukale. diese Stadt in der Türkei, die war schon damals, wer war schon immer da? Okay, heiße Quellen, ne? gibt es heiße Quellen. Diese Stadt, die war schon damals bekannt für ihre heißen Quellen. Von überall her kamen die Kranken nach Hieropolis, haben sich dort reingehockt eben, und haben gebadet, um dort Linderung für ihre Schmerzen zu finden, um dort Heilung zu finden. So, das ist acht Kilometer nördlich. Ein paar Kilometer südlich lag Colossae. Und diese Stadt, Colossae, die hatte eine riesige, kalte, herrlich erfrischende, leckere Quelle. Das war das evian das Vitell, das Teinacher, das Goldochsen der damaligen Zeit. Okay, so, da war richtig gutes, gutes Wasser. So, und Laodicea, die lagen jetzt zwischen diesen beiden Städten und die hatten alles, die hatten Kohle, aber was sie nicht hatten war, die hatten kein eigenes genießbares Wasser. Aber die waren reich und deswegen haben sie zwei riesige Aquädukte gebaut, eins von Hieropolis und eins von Collesse, haben sie gebaut und haben mit diesen Wasserleitungen das Wasser in ihre Stadt gepumpt. Das Problem war bloß, als das Wasser endlich bei ihnen ankam, da war das heiße, therapeutisch heilende Wasser aus Hieropolis. Das war nicht mehr heiß. Und das kalte, erfrischende Wasser aus Kolosse. Das war nicht mehr kalt. Aus beiden Wasserhähnen, egal welchen du aufgemacht hast, da kam nur noch lauwarme Brühe raus. So und darauf im Gott Bezug, wenn er sagt, ich wünsche, du wärst heiß oder kalt, aber du bist weder noch und deswegen werde ich dich ausspucken. Er sagt, ihr seid weder heiß, wohltuend, heilend, schmerzlindernd, noch seid ihr kalt, erfrischend, durchschlüssend, lebensspendend. Ihr seid irgendwas dazwischen, ihr seid lauwarm. Ja, heißes Wasser bewirkt was, äh, kaltes Wasser bewirkt was, aber lauwarmes, das braucht kein Mensch. Und deswegen brauche ich auch als Gemeinde keinen Mensch, weil ihr keinen Unterschied ausmacht. Wenn ihr so seid, so lauwarm, dann seid ihr eigentlich per Definition gar nicht mehr Kirche, gar nicht mehr so richtig Nachfolger von Jesus. Denn als Jesus seine bekannteste Predigt, die Bergpredigt hält, da hat er von Anfang an deutlich gemacht, ein Christ, der keinen Unterschied in seinem Umfeld ausmacht, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Und er benutzt dann so Bilder wie Stadt und Licht und Salz. Und er sagt, eine Stadt auf einem Berg, die wirst du immer sehen, die wird nicht verborgen bleiben. Ein Licht in der Dunkelheit, das macht einen Unterschied. Salz, egal wo du es draufstreust, das macht einen Unterschied. Aber Laodicea ist lauwarm. Sie drehen sich um sich selbst, sie schauen, dass es ihnen gut geht, aber sie nützen niemand. Sie sind weder heiß noch kalt, weder heilend noch belebend. Weder schmerzlindernd noch lebensspendend, energiegebend. Und das bringt Gott zu dem Urteil, dass er sagt, oder Jesus zu dem Urteil, dass er sagt, ihr seid am Ziel vorbeigeschraubt. Leider, leider knapp vorbei. Aber das Ding ist: dieser Text ist nicht nur ein Urteilsspruch, sondern dieser Text ist vielmehr eine dringliche Bitte Gottes, der sagt, hey, denkt um. Denkt um. Wortwörtlich steht da, seid nun eifrig und kehrt um. Er sagt nicht nur, stimmt, da waren wir irgendwie ein bisschen falsch unterwegs, sondern seid eifrig, macht was. Nehmt es neu in den Blick. Wie ihr gelebt habt, war lauwarm. Aber mein Wunsch für Kirche ist es, dass, sie, dass ihr als Kirche diese Welt ein Stück einnehmt, dass ihr diese Welt prägt und verändert, dass ihr in dieser Stadt heiß und kalt seid, einen Unterschied macht. Weil ganz ehrlich, wie sonst sollen Leute auf die Idee kommen, dass es einen liebenden Gott gibt, der ihnen Gutes will, wenn sie es nicht auch am eigenen Körper erfahren. Und das ist was... Das war uns als City Church schon ab dem ersten Tag, bevor wir kamen, war das der City Church schon immer wichtig. Das ist ganz tief in der DNA unserer Kirche verankert, dass diese Kirche nicht nur für sich selber da ist. Wir sind nicht nur für uns da, sondern wir sind für die auch da, die noch nicht da sind. Und dabei ist anderen Gutes tun nicht nur ein Programmpunkt von vielen, ein Ton auf unsere Tonleiter. Das ist auch nicht nur ein Hobby von ein paar Gutmenschen. Oder es ist auch nicht nur die Expertise von dem Arbeitskreis Charity Sonntag. Ja, und das ist auch nicht nur der dritte Aspekt unseres Mottos, der halt dieser eine Aspekt, der nach außen geht. Ja, immer wenn wir so denken, ha, das eine geht nach innen, das andere nach außen, es gibt die Aspekte, für die für das geistliche Leben wichtig sind und dann halt auch diesen Aspekt Stadt und so weiter. Immer wenn wir das so voneinander trennen, dann wird es gehört zusammen. Es ist dieser Dreiklang, Gott entdecken, miteinander für die Stadt. Am Donnerstag... Ich glaube, er es gesagt, war Himmelfahrt, dieser Feiertag. Für manche auch Vatertag, ganz egal, wie man es nennt, Himmelfahrt ist ja quasi Vater, Jesu Vatertag, weil Jesus ist ja zum Vater gefahren. So, also, ähm, und die Geschichte hinter Himmelfahrt, warum wir da einen freien Tag haben, ist ja die, dass Jesus nach Ostern, nachdem er gekreuzigt und wieder auferstanden ist, noch mit seinen Jüngern zusammen war und er dann in den Himmel gefahren ist. Und es wird so beschrieben, dass die, ähm, Jünger haben das mitbekommen und die standen mit offenem Mund da und haben ihm in den Himmel hinterher gestaut. So, oh, da, ist er, da ist er abgehauen. So, und sie stehen da und starren in den Himmel. Wird beschrieben, sie stehen da und gucken immer weiter nach oben, wo er da hingegangen ist. Vermutlich in der Hoffnung, ihn da doch noch irgendwo zu sehen, im Transzendenten, im geistlich Übernatürlichen, wie auch immer. Und dann, so steht es da in Apostelgeschichte 2, da tauchen plötzlich äh, der Apostelgeschichte 1, da tauchen plötzlich zwei Engel auf. Zwei Menschen in Weiß, die sagen wortwörtlich zu den Jüngern, die da stehen und nach oben die dann was starrt ihr in den Himmel? Was starrt ihr in den Himmel? Ja, Jesus wird wiederkommen, aber dafür müsst ihr nicht in den Himmel starren. Nein, nein. Wendet euch stattdessen in der Zwischenzeit den anderen zu, euren Mitmenschen. Seid heiß, seid kalt, seid heilsam, seid lebensstiftend, seid erfrischend. Das ist jetzt dran. Das Ding ist, indem wir anderen Menschen, ob jetzt innerhalb der City Church oder jemand anderem außerhalb, indem wir Menschen dienen, ihnen gut tun, da sehen wir Jesus. Da begegnen wir Gott. Indem wir das miteinander machen, da entdecken wir ihn in seinen Ebenbildern. Und ich weiß nicht, wie ihr so unsere Gemeindetemperatur diesbezüglich einschätzen würdet. Sind wir so? Sind wir so füreinander? Sind wir so für andere? Ist es City Church Kultur oder ist es nur ein Traum davon? Ja, ich meine, Kultur ist es nicht, nur weil es auf der Homepage steht. Kultur ist es auch nicht. Ist es ist nicht City Church Kultur, nur weil wir es ab und zu mal in Predigten irgendwie erwähnen oder betonen. Kultur wird wenn wir es leben. Und zwar würde ich sagen, nicht in erster Linie in Form von einem Gemeindeprogramm, sondern jeder für sich. Es wird zur City-Church-Kultur, wenn 50% von uns, 60, 80, 90% Prozent aller City-ChurchlerInnen anfangen sich zu fragen, hey Gott, wie kann ich heute ein bisschen hotter sein? Wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn wir uns anfragen, sagen, hey Gott, wie kann ich heute heilsam sein? Wie kann ich erfrischend sein? Wenn wir anfangen uns das zu fragen. Wenn 50, 70, 80, 90, 100 Prozent von uns anfangen, sich das zu fragen und so durchs Leben gehen, dann wird es Kultur. Wenn du morgen früh vorm Aus dem Haus gehst, einmal betest oder dich fragst, Gott, mach meine Augen auf, wer heute eine Dosisermutigung brauchen kann. Oder zeig mir doch, wer heute Trost braucht, wer ein Gebet braucht, wer meine Hilfe braucht. Wenn wir so durchs Leben gehen, dann wird es immer mehr City Church Kultur. Klar, das muss sich auch in Programmen niederschlagen, deswegen gibt es unter anderem auch den Charity Sonntag, deswegen sind wir gerade auch zum Beispiel dabei zu schauen, wie können wir ganz konkret mit dem guten Hirten hier in Ulm die Zusammenarbeit ausbauen über den Charity Sonntag hinaus, wie können wir wirklich das Leben von Kindern zum Positiven verändern, wie können wir da Liebe, Wertschätzung, Annahme reinbringen. Ja, das, ist, das ist wichtig. Das ist auch eine Frage, die sich Mini-Churches immer wieder stellen und stellen müssen. Was wollen wir? Was tut uns gut? Wir wollen nicht so einfach nur Programm machen, weil wir es schon immer so gemacht haben, sondern wir müssen doch schauen, was hilft, was dient. Und wenn es mir gut tut, dann tut es vermutlich auch meinem Nachbarn gut, weil wir haben doch alle die gleichen Sehnsüchte. Wir wollen doch alle geliebt und wertgeschätzt und angenommen sein, gesehen werden. Wir haben doch alle eine Sehnsucht nach Bedeutung nach Zukunft und so weiter. Wir alle brauchen doch immer wieder Menschen in unserem Leben, die heilsam, heiß und erfrischend kalt sind. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Wenn wir so leben, heiß und kalt, dann geht es uns besser. Ja? Das geht nicht nur den anderen besser, sondern es geht uns besser. Unser Leben wird reicher, wenn wir anderen dienen. Soziologen nennen das den egoistischen Altruismus. Ja? Egoistischer Altruismus. Altruismus bedeutet ja, es sind selbstlose Handlungen. Handlungen, die dem anderen dienen. Und das Ding ist nur, da steckt halt immer auch so ein bisschen Egoismus drin. Denn wenn ich dem anderen diene, geht es mir ja dadurch besser. Wenn ich anderen helfe, ihnen gut tue, fühle ich mich besser. Und dann ist also die Frage, mache ich es für den anderen eigentlich oder am Ende doch für mich? Ich würde sagen, ist voll egal. Ja, ist voll egal, was, was, was zuerst war, Huhn, Henne, Ei, wie auch immer. Es ist doch einfach nur genial, dass wir so gemacht sind, dass wir Glück empfinden, wenn wir anderen helfen. Das ist doch, ist doch genial. Ja, das Problem ist nur, wir vergessen das immer wieder. Wir kommen immer wieder in diesen Strudel, dass wir denken, erstmal meine Bedürfnisse absichern, erstmal mein Glaubensgebäude schützen und stärken. Erstmal muss es bei mir passen und dann, dann vielleicht noch andere. Und Weil wir immer wieder ganz automatisch daraufhin zurückfallen. Ich glaube, deswegen ist Kirche so wichtig, deswegen ist Gottesdienst wichtig, weil wenn es gut läuft, erlebst du hier, dass Dinge heil werden. Wenn es gut läuft, erlebst du, wie Gott dir begegnet, wie Gott dir gut tut, dir Freiheit, neue Kraft schenkt. Und dann gehst du von hier wieder in den Alltag und gibst es weiter. Deswegen ist Kirche wichtig als regelmäßigen Ort des Auftankens und Ausgesandtwerdens. Das ist wie atmen. Ja, einatmen und wieder ausatmen. Können wir mitmachen. Einatmen. So, Gottes Liebe einatmen und wieder ausatmen. Ja, wenn wir nur eins von beiden machen, also, dann wird es blöd. Da gibt es Blähungen. Ja, so, also, wenn du immer nur einatmest, ja, wenn wir eine Gemeinde sind, die einatmen, 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 dann gehen wir halt irgendwann völlig aufgebläht durchs Leben. Aber so eine Gemeinde wollen wir nicht sein, sondern eine, die einatmet und wieder ausatmet und dabei heilsam und lebensspendend ist. Und darin, darin liegt ein riesiges Versprechen. Nämlich nicht nur ein besseres Gefühl, sondern Jesus verspricht in diesem Brief an die Gemeinde in Laodicea, ihr könnt es nachlesen, Offenbarung Kapitel 3. In diesem Brief, der sagt, der verspricht er, wenn ihr so lebt so einatmend und ausatmend, dann nehmt ihr direkt neben mir auf meinem Thron Platz. Der sagt, ihr werdet die stärkste Gotteserfahrung überhaupt machen, wenn ihr einatmet und ausatmet. Und ich würde einfach sagen, probiert das doch mal aus. Ganz egal, ob du dich als glaubenden Menschen verstehst oder nicht. Probiert das doch mal aus und achte mal drauf, was passiert wenn du anderen dienst. Ob du da vielleicht nicht doch einen Hauch von Gott entdeckst, einen Hauch Göttliches um dich herum wahrnimmst. Und vielleicht, vielleicht hast du morgen, wenn du das machst, auf diese Art mehr bewusste Gottesbegegnung, als du sonst vielleicht in einem letzten Jahr hattest. Wäre doch schön. Von daher, einatmen, ausatmen. Gott segne euch. Amen.